0: Jeżeli jesteś inwestorem i planujesz swoją pierwszą w życiu budowę, z pewnością pojawia się wiele nowych i nie do końca zrozumiałych pojęć. Część z nich dotyczy budownictwa, a część samego procesu poprzedzającego budowę. Wśród najczęściej zadawanych pytań pojawia się to, czy uczestnicy procesu budowlanego i strony postępowania to to samo. I o tym opowiem w dzisiejszym odcinku mojego pod- podcastu. Tu Basia Kania, zapraszam do wysłuchania. Strony postępowania administracyjnego i uczestnicy procesu budowlanego to nie to samo. Pojęcie strony ma swoje źródło w kodeksie postępowania administracyjnego i teraz podam nudną definicję. Stroną jest każdy, czy jego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stroną mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne lub organizacje społeczne. Przykład. Jeżeli planujesz postawić budynek w bliskiej odległości od granicy z działką sąsiada w taki sposób, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę tego sąsiada, to ten sąsiad stanie się stroną postępowania. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie on powiadomiony o tej planowanej inwestycji, i będzie mógł się wypowiedzieć na jej temat, aczkolwiek tutaj spokojnie, bo będzie mógł się wypowiedzieć tylko w granicach prawa, a nie według jego się. Natomiast jeżeli chodzi o uczestników procesu budowlanego, to te kwestie reguluje prawo budowlane. W rozumieniu tej ustawy uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, i kierownik budowy lub kierownik robót. Każdy z wyżej wymienionych uczestników procesu budowlanego ma prawa i obowiązki, których zakres również sprecyzowany jest w prawie budowlanym. Zacznijmy od inwestora. Obowiązkiem inwestora jako uczestnika procesu budowlanego jest zorganizowanie całego procesu budowy ze szczególnym uwzględnieniem opracowania projektu budowlanego, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika, Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz, jeżeli roboty są skomplikowane, objęcie nadzoru nad robotami przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Inwestor ma prawo ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, nawet jeżeli organ administracji w decyzji o pozwoleniu na budowę takiego nakazu nie dał. Kolejną osobą jest projektant. Podstawowym obowiązkiem projektanta jest oczywiście przygotowanie projektu budowlanego zgodnego z przepisami oraz jego koordynacja branżowa. Zalicza się do tego m.in. również określenie oddziaływania obiektu, uzyskanie opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu i sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projektant ma w trakcie trwania budowy prawo do wstępu na teren budowy oraz może dokonywać zapisów w dzienniku budowy, w tym także nawet wstrzymać roboty budowlane. W tym miejscu dopowiem jeszcze, że projektantem, zgodnie z prawem budowlanym, jest osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w danej specjalności. Czyli na przykład są to architekt, inżynier budownictwa, czyli konstruktor, inżynierowie sanitarni, czyli instalatorzy. Jest to Ważne z tego względu, że działalność gospodarczą może prowadzić każdy i zrobienie projektu budowlanego teoretycznie można zlecić dowolnej osobie, natomiast ta osoba, jeśli nie posiada uprawnień, to ona nie będzie uczestnikiem procesu budowlanego. Uczestnikiem procesu budowlanego będzie osoba, ten architekt czy tam konstruktor, która jest podpisana na projekcie budowlanym jako projektant. Więcej o tym mówiłam w odcinku numer dwa, czyli jak wybrać architekta, który zaprojektuje Twój dom marzeń. Trzecim uczestnikiem procesu budowlanego jest kierownik budowy. Kierownik budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem budowy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Poza tym do jego obowiązków należy protokolarne przejęcie terenu budowy od inwestora. Następnie prowadzenie dokumentacji całej budowy zapewnienie innego tyczenia obiektu, realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej tego obiektu budowlanego. Kierownik ma prawo wystąpić do inwestora o zmiany w rozwiązaniach oraz może się w dzienniku budowy ustosunkować do zaleceń w, nich, w nim zawartych. Czwartym uczestnikiem procesu budowlanego jest inspektor nadzoru inwestorskiego i ważną informacją jest to, że przede wszystkim nie wolno łączyć funkcji kierownika budowy z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego. Głównym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest przede wszystkim reprezentowanie inwestora na budowie i sprawdzanie, czy budowa jest realizowana zgodnie z projektem i zgodnie z przepisami. Inspektor ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia dotyczące um, usunięcia wszelkich nieprawidłowości, ale każdorazowo musi je um, potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Um, inspektor może też żądać od kierownika dokonania poprawek wadliwie wykonanych robót lub nawet wstrzymania robót, um, jeżeli dalsze prace no, spowodowałyby zagrożenie. Podsumowując, zgodnie z przepisami to do inwestora należą wszelkie obowiązki związane z tym, żeby budowa odbywała się zgodnie z prawem. To inwestor zleca opracowanie projektu budowlanego projektantowi oraz przekazuje teren budowy kierownikowi. Jeżeli Twoja budowa jest dosyć skomplikowana, to myślę, że dobrym pomysłem będzie także zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie ci reprezentować na budowie i dodatkowo pilnować Twoich interesów. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.